0: Moin, moin, liebe Leute und herzlich willkommen zur dritten Folge von dem Podcast der Bronzegeist, Leute. Und ähm, wir wollten uns heute mal das Thema ähm, Schicksalsschläge ähm, in die Hand nehmen, quasi was uns beide mal so richtig krass belastet hat ähm, im Leben, was da irgendwann mal bei uns passiert ist. Ähm, vielen Dank hier schon mal an die Leute, die sich auch die ersten zwei Folgen von den Podcast äh, angehört haben. Wie gesagt, wieder mit dabei der Mike und ähm, ja, Leute, ich fange erstmal direkt auf entspannter Basis an, äh, ein bisschen zu berichten. War, wir schreiben das Jahr 2007. Und ähm, ja, wir hatten halt 2007 einen Wohnungsbrand. Ein Tag vor Heiligabend, Leute. Für viele Familien ähm, ist ja Weihnachten und Heiligabend noch was Besonderes. Ich war zu dem Zeitpunkt ähm, 18 Jahre alt. Ähm, hätte jetzt, man hätte jetzt sagen können, ich war natürlich erwachsen oder so, aber ich sag mal so, bewusstseinsmäßig oder gefühlslagemäßig fühlte ich mich auf gar keinen Fall, als wäre ich schon wie ähm, 18. Ja, und ich wollte euch einfach mal kurz erzählen, was da quasi passiert ist bei uns in der Wohnung. Also wir haben hier mitten in der Stadt gewohnt, in der Nähe von der Theaterstraße in Aachen. Und ähm, ja, in irgendeiner Nacht, also beziehungsweise in der Nacht, wo es halt gebrannt hat, einen Tag vor Heiligabend, kam halt meine Mutter, um... 22 Uhr gefühlt in mein, in mein Zimmer gelaufen beziehungsweise hat ganz laut gerufen Julian ist brennt und ähm, also ihr müsst halt verstehen manche Leute kennen auch schon die Story so deswegen muss ich ein bisschen aufpassen ja ich habe das Gefühl ich wiederhole mich natürlich sehr sehr oft ähm, auf jeden Fall meine Mutter die kam in mein Zimmer gelaufen und hat halt gerufen Julian ist brennt und ähm, ich kannte das halt immer dass meine Mutter direkt aus dem Mücken Elefanten gemacht hat bin aber dann auch erstmal so schön entspannt, ne, hört sich jetzt echt komisch an, aber ich bin in entspannt ins Wohnzimmer gegangen und sah dann einfach, wie wirklich das ganze, also die ganze Fensterfront hat gebrannt bis an die Decke. Und zwar, es waren halt so Baumwollvorhänge, keine Ahnung, ob das jetzt 100% Baumwolle war oder nicht, dann hatten wir dann noch so eine, so eine dünne Sommerjalousie, die auch schon gebrannt hat. Und ähm, ja, da war halt sehr, sehr komisch, war, ich wollte dann aus Reflex erstmal eine Decke holen aus meinem Zimmer, um halt dann versuchen, das Feuer irgendwie auszumachen. Und äh, was halt ein bisschen komisch ist, ich habe ja, also jetzt, also nach dieser Zeit habe ich öfter mal Brandschutzfortbildungen gehabt und wusste halt auch, wie man dann reagieren sollte und so. Aber ich vermute mal, dass das vielleicht einfach intuitiv so bei Menschen drin war ja. oder so. Kann es halt gerade gar nicht richtig beschreiben. Und ähm, ja, genau. Auf jeden Fall bin ich dann in mein Zimmer gelaufen, habe halt die Decke geholt. Und als ich die Decke geholt habe, hatten wir dann Stromausfall, weil der Brand so extrem war, dass ähm, ja, die Kabelleitungen natürlich auch durchgebrannt sind an der Seite vom Wohnzimmer. Und da muss man sich halt vorstellen, ich wollte irgendwie trotzdem noch mit der, mit der Decke da rein. Und plötzlich hat einer bei uns Sturm geklingelt. Das war auch ganz, ganz komisch, weil zum Beispiel, ich glaube heutzutage in sehr vielen Wohnungen ist das ja so, wenn, es, äh, wenn, wenn Strom weg ist, dann funktioniert auch nicht immer so die, die Klingel von der Wohnung. Aber ja. die Wohnung war halt so alt, ich glaube, das Haus war 50, 50er Jahrgang oder so. Ähm, das Haus war halt so alt, dass diese Klingel anscheinend über eine manuelle Strom, Stromnetz verbunden war. Auf jeden Fall haben wir das Klingeln gehört und es war halt eine Nachbarin, die hat halt gesehen, dass es halt bei uns brennt. Die kam dann halt hochgelaufen, die Treppe hat direkt gerufen, wir müssen alle raus, Feuerwehr ist benachrichtigt. Und ähm, ja, wir sind dann auch alle raus. Gleichzeitig ist dann unser Hund äh, Jamie mit rausgelaufen. Und ähm, ja, so bevor es jetzt weitergeht, wie die Feuerwehr halt kam und so, müsst, müsst ihr halt noch einiges wissen über die Wohnung. Ähm, und zwar, wir hatten halt damals richtig viele Haustiere. Also ich weiß nicht, also heutzutage würde man das wahrscheinlich als bisschen komisch oder krank bezeichnen, weil ich sag mal ganz stur, wie es halt war, offen und ehrlich, Leute, pass auf, wir hatten, wie gesagt, den Hund Jamie, wir hatten vier Katzen, die von uns waren, dann hatten wir noch eine Pflegekatze von Nachbarn. Meine Schwester, die hatte drei Meerschweinchen, zwei Hasen, dann hatten wir noch Wellensittische, dann hatten wir noch äh, einen Papagei. Also wirklich, wir hatten quasi immer so einen kleinen Zoo zu Hause, aber keine Ahnung, für uns war das immer so ein bisschen normal. Platz war halt da. Gut, auf jeden Fall kommen wir jetzt zu einem Zeitpunkt, wo wir halt ähm, unten waren. Und ähm, die Feuerwehr dann auch schon vor Ort war. Wir sollten uns dann erstmal in so einem Wagen setzen, um uns halt ein bisschen zu beruhigen, um ein bisschen runterzukommen. Und ähm, ja, auf jeden Fall haben wir dann nur noch gesehen, die haben ja dann Action gemacht. Die sind da, glaube ich, mit zwei Wagen angetanzt und ähm, sind dann erst mit der Katze von meiner Schwester runtergekommen. Da kam halt ein Feuerwehrmann, der hatte, meine, der hatte die Katze Suse auf dem Arm und ähm, die hatte wohl anscheinend auch eine Lungenvergiftung, meine ich noch, mich, zu dran, mich dran zu erinnern. Die kam dann auch in die Tierklinik in Aachen und dann kam später ein anderer Feuerwehrmann runter mit meinem Kater, mit dem Romeo. Und ähm, ja, mit dem Romeo äh, war wohl alles in Ordnung. Wir vermuten immer alle noch, dass der auf dem Speicher gewesen ist, ähm, weil wir hatten quasi über unserer Wohnung, wir wohnten auf der vierten Etage, hatten wir halt einen Speicher. Und da durften die Katzen halt auch manchmal ähm, abends einfach ein bisschen chillen oder rumlaufen. Die haben auch keinen Dreck gemacht, die haben nichts vollgesaut oder so. Ja, auf jeden Fall, ähm, ja, nachdem der Brand dann gelöscht war, sind wir dann, beziehungsweise erstmal, während das passiert ist, sind wir dann erstmal zu der Freundin von meiner Mutter, zu der Tina ähm, und zu ihren zwei Kindern gezogen. Auf, die hatte auch nur 60 Quadratmeter Wohnung. Meine große Schwester ist dann zu ihrem Freund gezogen. Die hatten so einen Bauernhof und sowas. Ja, aber jetzt kommt doch einer der heftigsten Sachen, Leute. Wir durften dann zwei Tage später, durften wir nochmal in die Wohnung reingehen, um halt so zu gucken, ne, so so Personalien, Portemonnaie, ob wir halt so Personalausweis, Geburtsurkunden, ob man sowas noch retten konnte. Später kam halt raus, das komplette Wohnzimmer ist quasi abgebrannt und so ein Teil von der Diele. Sprich, aber Küche und die anderen Zimmer, die waren halt nicht betroffen. Ähm, wir durften halt mit einem Feuerwehrmann dann reingehen. Aber Leute, jetzt kommt halt der Oberhammer. Die Feuerwehrstadt Aachen hat uns halt einfach äh, die kompletten Leichnamen der Tiere einfach in der Wohnung liegen lassen. Also wirklich. Und da muss man sich mal vorstellen, meine kleine Schwester war zehn Jahre alt. Und, ähm, da war die zehn? Es tut mir leid. Ich glaube, die war zwölf Jahre alt. Und ähm, da muss man sich mal vorstellen, die rennt in ihr Zimmer. Auf diesem Bett von ihr sitzt der Schmuser, also so ein, so ein grauer Kater von uns, und der saß da wirklich, ich habe den auch gesehen, der saß da so, als würde er noch leben, als würde der schlafen, wirklich in dieser normalen Position. Ähm, ich sage immer, wie so ein Huhn quasi, einfach so sitzt da halt mhm. so, als wäre so nichts. die Augen zwar zu und sowas. Und ähm, ja, meine Mutter hat dann direkt gesagt, wartet mal bitte hier vorne an der Türe. Und meine Mutter ist dann gucken gegangen und hat dann halt direkt gemerkt, ähm, ja, dass quasi wirklich alle Tiere, die in der Wohnung noch waren, erstickt sind. Also keiner ist, kein Tier ist verbrannt oder so, sind alle erstickt. Und ähm, ja, aber wir waren natürlich fertig mit den Nerven. Ne? Also ich glaube, viele der Zuhörer können es verstehen. Äh, man ist sehr, sehr jung, man, hat, man ist dort in der Wohnung aufgewachsen, äh, man hat die, die Tiere geliebt. Ja, und dann äh, sieht man einfach nur, wie die ja, die Katze von meiner Mutter, die 19 Jahre alt war, meine Mutter hat die am Ende mit Leberwurst gefüttert, die lag einfach in der Diele einfach zusammengebrochen auf dem Boden und, ähm, ja, und diese, also nachdem wir dann unsere Personalien und sowas geholt haben, habe ich dann mit meiner Mutter zusammen, ähm, mit der Katzenhilfe quasi, haben wir dann quasi, äh, die, die Tiere halt entsorgt und, äh, Leute, ich sag euch, das war nicht so einfach, diese ganzen Tiere, ja, wie, Mike, wie soll ich das jetzt sagen, weißt du, so einzupacken und so, verstehst du, was ich meine, so, ja, 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 in, einem, in einem Handtuch dann. oder sowas und erstmal wirklich ja, in eine Tüte und so, ne, ähm, und das, Leute, alles zur Weihnachtszeit. Das war, glaube ich, 26. 27. Dezember oder so. Und äh, meine Mutter ist danach dann auch in eine Art Depression geraten. Und äh, ja, da mussten natürlich einige Sachen geklärt werden mit der, mit der Versicherung. Und meine Mutter war dazu überhaupt nicht in der Lage. Und ähm, ja, ich habe das dann quasi übernommen. Und ja, irgendwas ist seit diesem Wohnungsbrand auch mit mir oder mit meiner Psyche passiert, weil ich habe früher halt immer so ein bisschen in die Welt reingelebt, so wird schon alles funktionieren. Irgendwann geht man arbeiten. Äh, man hat seine Freunde, man hat seine Hobbys. Alles Halli, Hallo, Hallöchen. Und, aber seit diesem Wohnungsbrand, Leute, ich habe das Gefühl, so, dass sich dass mein Bewusstsein einfach, also meine Konzentration oder meine, mein Blick generell auf die Welt und auf die Familie oder auf mich selber, hat sich so massiv geändert. Also das ähm, wünsche ich auch keinem, Leute, Deswegen an die Leute, die mich immer gehatet haben, weil wir ja mal einen Wohnungsbrand auf OME-TV aufgenommen haben, beziehungsweise als würde es bei mir brennen. Also man sieht in vielen Clips natürlich nicht, wo, wenn, wo es aufgelöst wurde. Aber auf YouTube, Leute, checkt das gerne ab. Ähm, ich glaube, Feuerprank heißt der, OME-TV. Da haben wir das quasi, also wir haben das halt so simuliert mit einem Rauchmelder, dass es halt gebrannt hat mit so roten LEDs und sowas. Und auch da kam halt ein Feuerwehrmann rein und so, der dann das Feuer gelöscht hat und sowas. Aber es wurde halt immer relativ schnell aufgelöst, sodass halt, oder wenn wir halt gemerkt haben, hey, die glauben das jetzt gerade oder die wollen vielleicht jetzt irgendwie doch den Notruf anrufen oder die Feuerwehr, dass das halt nicht passiert ist. Ja, also Grüße gehen raus an die Leute bei TikTok, die gerne mal einen negativen Kommentar ähm, an dieser Stelle hinterlassen haben. Ja, Mike, was hast du auf dem Herzen? Erzähl mal, was hat sich bei dir so getan? Vielleicht hast du dich auch ein bisschen verändert seitdem.
1: Ja, ich war halt damals auch immer so drauf.
0: Ne? Einfach in die Welt gelebt, hier und da, ne? mit Freunden
1: getroffen. Ja, bis dann die erste Freundin mit Kindern kam. Die, äh, ja, dann hat man halt eine eigene Familie. Dann kümmert man sich darum, ne? man ändert sein Leben von A bis Z. Ja, sie wurde dann auch schwanger. Und leider ist dann im Krankenhaus ein Fehler passiert. So und auch, äh, ja, wie nennt man das? Äh, Laune der Natur haben wir auch noch dazu abbekommen, dass äh, wir dann anschließend sozusagen dafür sorgen mussten, dass irgendwie diese, ja, diese Schwangerschaft halt unterbrochen wird. Auch bekannt genannt, äh, Kindestötung, weil das Kind halt leider schon zu alt war. Und ja, dann äh, sieht man auch noch am Tag, wo es halt passiert, äh, ist zu dem Zeitpunkt meine Freundin, meine jetzige Ex-Freundin halt so krass verkrampft, dass sie mit der Faust gegen den Bildschirm gehauen hat. Der Bildschirm hat sich gedreht von dem Ultraschall, dass die Ärzte arbeiten konnten. Ja, und so hat man dann halt auch den letzten Herzschlag gesehen. Ja, das äh, haut einen dann psychisch auch komplett weg. So, ja. dass man halt, ja, ich sage jetzt mal am Rad dreht, man weiß teilweise gar nicht, was man tut. Man äh, hat komplette Ängste, komplett alles zu verlieren, weil einem das komplett den äh, Boden unter den Füße wegreißt. Man äh, versucht auch teilweise Dinge irgendwie das wieder gut zu machen, obwohl man halt nicht dran schuld ist und das halt auch nicht rückgängig machen kann. Ja, da kommt halt so einiges. Ne? Man hat dann anschließend sein Kind vor sich, muss es auch noch beerdigen, wie zum Beispiel auch mit Tieren. Ich meine, das ist zwar was ganz anderes. Ja, aber das stell, stelle
0: ich mir heftig vor. Also... Wie du schon genau. sagst, ein ungeborenes quasi, also, ne, was...
1: Richtig, ja, ja also es wurde halt trotzdem geboren, auf ganz normalem Wege, mhm. aber halt leider eine Totgeburt, ja, ja. Äh, weil es halt nicht anders ging. Und man musste halt auch schon verschiedene Wege gehen, man hatte drei Wege, die man auswählen konnten. Wir haben uns halt für diesen Kindestod entschieden, weil, wie gesagt, sie hatte halt schon zwei Kinder und, ne... Man äh, kann da halt auch nichts dran machen, außer hier Test, da Test. Ja, im Endeffekt blieb halt uns nur das übrig. ja Und es hat lange genug gedauert, bis man sich dann fängt, je nachdem, wie weit man halt abrutscht. Ne? Ja, sicher. Und äh, ja, jetzt kann man
0: halt dann nach vorne blicken, sobald man... Aber man, man nimmt das Leben ganz anders wahr danach irgendwie, oder?
1: Ja, genau. Also man hat komplette Ängste. Man weiß auch gar nicht, mit sich anzufangen. Man versucht und versucht, aber irgendwie klappt es nicht. Mhm. Und ja, man geht halt ängstlich durch die, durch die Welt so.
0: Ja, ja. Ja, man ist auch, ja. ich glaube, man ist auch vorsichtiger dann, ne? Also ja, das
1: auf jeden Fall. Also man lässt auch nicht mehr schnell jemanden an sich ran. Und äh, wenn es dann doch passiert sind die Verlustängste natürlich noch größer wie vorher. Und ja. Schwierig.
0: <lacht> ja, ist wirklich schwierig. Ja, bei mir war das ja so ähnlich. Ähm, bei, bei meiner Ex-Freundin. Ähm, das war ja auch total, ich glaube schon ein halbes Jahr mit ihr zusammen. Es war total ungeplant, dass sie äh, schwanger geworden ist. Also ich war ja zu dem Zeitpunkt 29, sie war 23. Und ähm, das war halt einfach. Äh, es ist also die Periode blieb aus. Wir haben halt verhütet, also halt Kondome. Und ähm, ich habe halt nie ein Kondom reißen sehen oder habe es halt nie gemerkt oder sowas. Auf jeden Fall, ähm, ja, die Periode blieb aus zwei Wochen lang. Werden wahrscheinlich viele der Zuhörer sagen so, ja Junge, zwei Wochen ist auch viel, ist auch viel Leute, aber man sagt auch immer manchmal mit den Hormonen und so mit Stress, ja. ne? sie war damals im Stress, was Altenpflegeprüfungen, Vorbereitung und sowas und ähm, ich habe natürlich dann halt irgendwann einen Test gekauft, die haben den Test gemacht, zwei Stück, wir haben wirklich auch noch so einen teuren geholt, so einen Clear Blue oder wie, die, wie man die Dinger nennt. Und da stand halt einfach drauf, dass sie schon in der siebten Woche schwanger wäre, was ich halt auch unnormal fand, weil sie eigentlich davor schon mal ihren Zyklus noch hatte. Mhm. Und ähm, ja, Leute, ich bin auch ehrlich, ich, ähm, als das halt passiert ist, ich habe dazu erstmal gar nichts gesagt, ich muss das auch selber erstmal für mich so verarbeiten. Ne? Also, also ich habe halt, es gibt ja unterschiedliche Einstellungen von Menschen, es gibt Menschen, die sagen, ey, wir sind ein halbes Jahr zusammen, das ist zu früh, das geht nicht. Es gibt auch Menschen, die sagen, jawohl, ich werde Vater, let's go, ne, lass Party machen. ja Und ähm, ja, ich habe dann erstmal ganz neutral äh, mit meiner Ex-Freundin darüber gesprochen und ähm, wir sind dann zu der Entscheidung gekommen, dass wir es halt versuchen wollten, ähm, haben dann das Gespräch mit meiner Mutter gesucht, beziehungsweise auch mit meiner Schwester, mit ein paar Freunden, dann auch äh, mit ihrer Mutter. Ähm, ja, die Mutter war natürlich auch echt schockiert von ihr, weil meine Ex-Freundin halt sehr, sehr jung war, darf man echt nicht vergessen. Aber wir haben halt auch vermittelt, dass wir es halt versuchen wollten. Und ja, die Mutter hat das akzeptiert. Was wir wohl nicht gemacht haben, wir haben das halt nicht dem Vater erzählt, weil der Vater ähm, so ein richtig strenger deutscher Bauernvater war, sage ich jetzt mal. Also der war echt einer, der hatte mich auch beim zweiten Kennenlernen direkt gefragt, was ich netto verdiene oder sowas um halt zu wissen, wenn ich mal mit meiner damaligen Ex-Freundin halt zusammenwohne, ob ich das Ganze halt irgendwie auch tragen könnte oder sowas. Und ich habe ja damals noch im Altenheim gearbeitet. Und ähm, ja, wir haben uns dann auch aufgrund des Kindes halt relativ schnell dazu entschieden, dann wirklich zusammen zu wohnen. Ähm, haben uns eine Wohnung genommen hier in Aachen Forst, eine vier- oder fünf-Zimmerwohnung war das, ähm, mit, einer, mit einer amerikanischen Küche. Das heißt, man kennt das wahrscheinlich, so eine offene Küche. Ja, es ja. hat eine offene Küche mit Wohn- und Essbereich quasi und äh, war eine schöne Wohnung, alles gut und schön. Ähm, ja, bis dann irgendwann, ich habe also nochmal ganz kurz, bevor wir da eingezogen sind, solltet ihr wissen, ich habe mhm. damals wirklich für diese Frau, habe ich halt zu 80% Prozent mein, mein Mobiliar komplett verkauft und ähm, ja, das Geld, was ich dann davon hatte, haben wir halt in, in neue Möbel oder halt in die Küche mit investiert oder in eine große Couch, weil wir ein riesengroßes Wohnzimmer hatten. Bett hat sie halt mitgebracht und sowas, ein Schrank auch. Ich hatte noch ein paar Kommoden mitgebracht. Auf jeden Fall, äh, ich hatte quasi fast gar nichts mehr. Und ähm, ja, und dann ist halt irgendwann passiert, äh, dass ich halt auf der Arbeit war. Ja, ihr solltet halt auch wissen, also die, die Ex-Freundin hat auch bei mir auf der Arbeit gearbeitet. Das war halt eine Auszubildende. Und äh, alle Kollegen wussten auch, dass sie äh, schwanger ist von mir. Da haben sich auch viele für mich gefreut. Das fand ich auch sehr, sehr cool damals. Ja, bis dann auf, auf einmal ein Anruf kam, dass äh, irgendwie Blutungen waren in der Schule oder so auf der Berufsschule. Ja, und ähm, ich sollte dann halt schnell in die Stadt fahren. Da habe ich mich dann mit der damaligen Ex-Freundin getroffen und mit der Mutter. Und die haben mir halt gesagt, dass die Blutungen halt so extrem waren, dass sie wohl das Kind verloren hätte. Ja, war natürlich auch heftig für mich. Ich habe aber irgendwie seit diesem Wohnungswand halt immer gelernt, zu versuchen, trotzdem ein bisschen positiv zu bleiben und so diese Hoffnung nicht zu verlieren. Bis ich dann zwei Wochen später erfahren habe, dass sie das Kind nicht verloren hat, wegen irgendwelcher Blutung oder so, sondern sie hat das Kind halt bewusst abtreiben lassen, weil die Mutter sie angeblich oder nicht unter Druck gesetzt hat, und, ähm, und Leute, versteht mich nicht falsch, es geht mir jetzt hier nicht um die Abtreibung an sich. Ne, ich halte mich jetzt bei dem Thema auch sehr neutral. Ich bin jetzt kein Befürworter davon, ich bin auch kein Hassgegner davon. Mir ging es aber darum, dass man das hinter meinem Rücken gemacht hat. Ja, also ich glaube, hätte die Freunde das vom Mike damals hinterm Rücken gemacht, hätte, hätte wüsstest du, was ich meine so, ne? Ja, also das, das einfach klar. so ohne quasi, also ein Teil von mir ist ja mit in ihrem Bauch drin. Und ähm, man ist in einer Beziehung, man vertraut sich, man hat eine Wohnung genommen und ja, ja, sie hat mir das halt selber zwar gestanden, also sie hat mir dann wir sind uns glaube ich zwei, drei Wochen nicht äh, nahe gekommen aufgrund dieser Situation, dass sie das Kind verloren hat und dann haben wir uns halt noch mal äh, haben wir halt noch mal miteinander geschlafen und dann wirklich Leute direkt nach dem Sex, nach dem Akt wurde mir gesagt, also sie fing halt an zu weinen ich habe mich gewundert warum sie anfängt zu weinen, warum warum sie jetzt weint. Und sie hat mir dann halt gesagt, dass sie halt das Kind nicht verloren hat, sondern dass sie es wegmachen lassen hat. So hat sie sich auch ausgedrückt. Und ja, in dem Moment ist natürlich dann erstmal eine relativ Friede, Freude, Eierkuchenwelt von mir komplett zusammengebrochen. Und ich habe mir dann halt nur meinen Rucksack geschnappt, habe mir da, weiß ich nicht, einen Pullover reingetan, meine Wertsachen, Portemonnaie, Schlüssel, und bin halt aus der Wohnung raus und habe halt gesehen, dass meine damalige Ex-Freundin mir dann noch irgendwie hinterherlaufen wollte. Ich war dann so dreist, habe dann unten einfach die Haustüre abgeschlossen im Haus, sodass sie quasi irgendwie nochmal hochrennen musste, irgendwie wegen Schlüssel oder sonst was. Ähm, ja, aber bis die halt unten war, war ich auch schon längst weg. Damals hat mich dann der Marvin, guter Freund, oder ich sag mal ein Freund, mit dem es auch manchmal kompliziert werden kann. Mike hat ihn <lacht> an Karneval kennengelernt. <lacht> ähm, ja. ja, der hat mich halt dann abgeholt. Ja, Leute, und dann ging das quasi alles von Null los. Ich habe dann kurz danach hab ich habe die Wohnung gekündigt, also meinen Mietvertrag, meine Mietvertraghälfte, ähm, habe dann meine Kommoden abgeholt und habe dann mit dem Marvin quasi eine WG gegründet. Ja, und ähm, ja, so gesehen kam das ja dann auch durch diese ganze Aktion irgendwie irgendwann zu YouTube checkt da auch gerne den ersten Podcast ab Leute ja stopp das waren so von uns die, die heftigsten Sachen so ne die wir eigentlich so so einer oder hast du noch was willst du noch was sagen so,
1: ne das waren auf jeden Fall so diese, diese Top Geschichten auf jeden Fall also ja. das heißt Geschichten aber die Top Erlebnisse
0: Geschichten <lacht> <Die> <lacht> Grüß an Benny gehen raus ja, ja, Leute.
1: Also das heißt auf jeden Fall einen den Boden unter den Füßen weg. Und äh, ja.
0: Also ich kann, nur, das zum, kann, passieren. Ich kann das nur zum Schluss sagen, Leute. Ich bin da ganz auf Mike's Seite. Also man man äh, wenn halt sowas passiert, dann äh, vertraut man mal nicht mal mehr so schnell irgendwelche Menschen. Also ich hatte danach sehr, sehr viel Angst, mich neu zu binden. Und ähm, genau, Leute. Ah ja, und was ich noch sagen wollte hier zum, zum Thema Wohnungsbrand. Wenn man einmal sowas erlebt hat, Leute, man, äh, man, man kann die Sachen, die man dann neu aufbaut oder die man sich mal anschafft, ähm, egal ob es Erinnerungen sind oder sonst was, die lernt man äh, so groß zu schätzen, weil ähm, bei so einem Wohnungsbrand, also uns wurde ja damals alles wirklich weggenommen. Uns wurde alles weggenommen, jetzt nicht nur äh, die Sachen, die verbrannt sind, sondern uns wurde halt dann auch gesagt, äh, die haben halt die ganzen Räume, genau das habe ich vergessen zu erzählen, die haben die ganzen Räume, haben die halt nass gemacht, ne? weil die gedacht haben, falls doch noch ein Funke da ist oder so, dass sich das halt nicht ausbreitet oder sowas. Ne? Und der Rauch hat alle Möbel und alle Kleidungsstücke, die wir haben, hat der halt komplett ähm, verseucht quasi. Ne? Weil das halt durch diese Plane, die dann im Wohnzimmer hing, diese Sommer, diese, diese, diese Rollo, äh, war halt aus Spuren Plastik. Und äh, ja, die Gase, die sich da entwickelt haben, die waren halt unnormal. Deswegen, Leute, also Seid immer froh über das, was ihr habt, auch wenn es manchmal nur wenig ist. Und äh, viele sagen ja auch bei mir immer so krass, was der Julien mal bei sich hier rumstehen hat zum so Hintergrund und so. Leute, das hatte ich nicht immer. Vergesst das nicht. Ja? Ich glaube, das war ein guter Satz zum Schluss. Ne?
1: Ja, ja, auf jeden Fall.
0: Leute, danke fürs Zuhören. Grüße gehen raus von dem Bronzegeist. Ne? Ähm, lasst gerne Follow da hier bei Spotify und bei iTunes Podcast. Grüße gehen raus.